0: Como último viernes de mes que es hoy, tenemos con nosotros en la espadaña la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Vamos a continuar con Santa Teresa aquí en el monasterio de la encarnación, también con San Juan de la Cruz en este monasterio de la encarnación vamos a revivir el matrimonio espiritual la gracia que santa teresa tuvo y vamos a ir viendo cómo se va fraguando la fundación en salamanca todo eso y mucho más hoy aquí en la espadaña y ahora comenzamos Buenos días María Ángeles Buenos días, un saludo para todos Un gusto estar de vuelta aquí en La Espadaña para adentrarnos en este mundo maravilloso de Santa Teresa y Máxime desde este lugar que estamos haciendo La Espadaña que es el monasterio de la Encarnación Sí, el escenario
1: de todo lo que vamos a contar hoy o sea que estamos justamente en el lugar en el que ocurrieron todas las cosas y todos los acontecimientos que vamos a ir hoy narrando no de la vida de la Santa y de, en definitiva de la historia del Carmelo descalzo
0: es una gracia el poder acudir a estos lugares y poder tocar los mismos sitios que fueron tocados por la gracia y la vida de Santa Teresa, como así también de San Juan de la Cruz, que vamos a hablar en el programa del día de hoy.
1: Sí, porque hay un montón de cosas que pasaron en la época de la Santa y que, como toda la comunidad estaba muy pendiente de ella, porque estaba haciendo una reforma, porque veían, no veían su santidad, eh, y nos lo han recogido y nos, nos van diciendo, pues, qué es lo que pasaba, cómo era la vida aquí, ¿no? Y son historias que todavía se siguen contando aquí en el monasterio cuando la gente viene de visita. Me estoy refiriendo, bueno, pues a cosas tan tan entrañables como el, como la aparición de, de un del niño en una de las escaleras del monasterio, ¿no? Que, bueno, no es algo que nos cuente como tal la santa en ninguno de sus escritos, pero sí que nos han relatado, ¿no?, sus hijas, porque lógicamente, como decimos, estaban todas pendientes, ¿no?, de esas gracias especiales que la santa iba recibiendo en estos días, ¿no?, cuando se le apareció un niño en la escalera interior... Y, y, le, y le entonces le preguntó, bueno, ¿tú quién eres? Y entonces dice, yo soy Jesús de Teresa, ¿no? ¿Y tú quién eres? Yo soy Teresa de Jesús. O sea, hubo ahí un intercambio, ¿no? Eh, de, de nombres. De nombres. ¿no?
0: <risa> que dice mucho.
1: Sí, aquí es un... Bueno, pues este, este momento está aquí recogido en el, en el monasterio, en el museo. Eh, las hermanas han puesto una figura de un niño en una de las escaleras que se puede ver eh, desde la clausura.
0: Y una figura de Santa Teresa. Y esto hace, y me consta María Ángeles, que más de alguno que viene por aquí y, y recorre el museo, al llegar a esa puerta que está envidriada, al inicio así como que se asusta porque ve un niño, ve, ve a Santa Teresa, bueno, y ya se explica el episodio que viene ha narrado aquí María Ángeles acerca de ese encuentro de Santa Teresa con un niño, que no era cualquier niño, era el niño Dios. Era el
1: niño Dios, sí, porque en este momento la santa tuvo muchas gracias místicas y, en, por tanto, toda la comunidad eh, vivía con ella en este sobresalto continuo ¿no? de la presencia del Señor aquí. También ocurrió otro caso que también se cuenta aquí a las visitas que vienen, ¿no? es que el día 19 de marzo, el día de San José, bueno, pues se volvió a celebrar la, la festividad con gran eh, devoción y con predicadores, con cantores, con flores, con todo, y la imagen de San José se colocó en la silla suprioral y las monjas empezaron a decir que, que el San José parlaba que, hablaba, uh -huh. que le era el que le iba contando a la santa lo que las monjas hacían o dejaban de hacer. Y entonces quedó esta imagen que también está aquí en el museo de San José Parlero.
0: Aquí la tenemos efectivamente. Además, un dato, y si alguien viene hay que fijarse, está con la boca abierta porque no son normales la, las estatuas que tienen la boca abierta, efectivamente está como hablando. Cuentan también que estaba hablando con Santa Teresa cuando entró una monja, entonces dejó de hablar y se quedó pues con la boca abierta, como si fuese así el Papa Mosca famoso ahí de, de Burgos, de la catedral.
1: Sí, y bueno, pues ocurrieron también otra serie de cosas que, que, que dieron pues mucha devoción a la, a la comunidad, ¿no?, como por ejemplo el día de Pentecostés que de ese año 1572 que, que vio la, la santa aletear una paloma con gran ruido y que estuvo pues en éxtasis durante todo el día. Y también el día del corpus, que, que también tuvo una experiencia profunda con la, con Cristo en la custodia y que todo esto hacía pues que toda la comunidad estuviera alrededor de la santa, ¿no? Eh, dándole gracias a Dios porque ella estaba con ellas y que estaba acompañándoles. En este caso también, bueno, pues ocurren eh, a veces acontecimientos que, que también son más difíciles de entender, ¿no?, pero que así ocurren. Por ejemplo, tenemos el caso de una señora muy querida de la Santa, que además era la hija de su gran amiga, doña Guillomar de Ulloa, que era doña Elvira de Guzmán. Uh -huh. Esta Elvira de Guzmán, pues era monja aquí en la encarnación, pero era monja a la fuerza, porque eh, su madre no la dejó casarse con el caballero que ella quería, eh, porque doña Guillomar quería que se casara con otra, y entonces ella, pues entró aquí un poco. Pues.
0: Rebelde, me rebelde. Dice de Carsa y dije, me voy al, al convento. ¿Qué vocaciones de esa época?
1: Me voy, eh. o sea, en este sentido, el convento como que me aíslo del mundo y me meto allí. Y entonces ella, interiormente, pues estaba muy enemistada con Teresa y con su madre, ¿no? Y entonces, eh, en el corredor del monasterio de la encarnación, pues de repente cayó como muerta al suelo. Y estuvo más de un año en la cama sin poder hablar, eh, con una apoplejía muy muy fuerte. ¿no? Y para poderse confesar, pues lo tenía que hacer eh, por escrito. ¿no? Y sabemos que luego al año, eh, pues tuvo una especie de resurrección. Envolvió a la vida y la comunidad a fe de que fue la oración de Santa Teresa la que tuvo una verdadera dedicación especial. Es decir, que ahí vemos un proceso de conversión a través también de la de la oración de la Santa y del cariño con que la Santa y la comunidad pues que cuidó a esta como vemos a una hija de una grandísima amiga de la Santa, ¿no? Uh -huh. De la que hemos hablado mucho Guiomar de Ulloa.
0: Y de esa curación, entre otras cosas, pues, le vino la vocación.
1: Le vino la vocación, sí. Y entonces también fue muy edificante para, para toda la comunidad. Eh, hay una cosa muy bonita que he recogido de la Santa, porque en este momento ella eh, predicaba y hacía muchas obras de caridad, ¿no? Entonces, ella, como siempre, eh, lo que hacía era dar su testimonio. Y las hermanas, pues, lo cogían y lo han cogido como, como parte de, de la manera de ser de la Santa y, por tanto, de ellas, ¿no? Como imagen. ¿Qué es lo que decía la Santa? Que, bueno, ella tenía por costumbre, al irse a dormir, ver si había hecho algo por alguien aquel día, alguna obra de caridad. Si no la había hecho, eh, se iba a recoger las capas que dejaban las monjas en el coro y a alumbrar eh, el paso por una escalera que se llamaba la escalera medrosa. Es decir, una escalera que había, que estaba muy oscura, por donde las monjas tenían miedo a pasar. Se sentaba allí simplemente para darles una mano y acompañarlas. Es decir, que a mí este, este hecho me ha, me ha llamado mucho la atención y me ha hecho mucho pensar. Padre, ¿no? Es decir, sí. cómo la Santa eh, interiormente, ella quería avanzar por el camino de la caridad a los demás y decir, bueno, en ese análisis de conciencia de antes de irse a dormir ¿no? Eh, eh, pues decir, bueno, ¿qué he hecho Señor hoy en día? Eh, Realmente he hecho lo que tú quieres, que yo haga obras de caridad que ayude a los demás, y se veía que había fallado, decir, bueno, todavía tengo tiempo voy a intentar hacer aquello por lo que puede ayudar a los demás, ¿no? Y entonces este dar la mano a las personas en la escalera medrosa, ¿no? A mí me parece una un dato de la vida de la santa muy interesante y muy emotivo.
0: Para tomar nota y actualizarlo cada uno de nosotros. Exactamente, eh, como una ley, receta de vida, examen, sí. Ese examen de conciencia y poder de ahí sacar un propósito, como bien sacaba Santa Teresa, que además el propósito era inmediato, no es que bueno, al día siguiente, voy a si no, si no pues voy a ver qué, cómo puedo hacer eh, caridad y en este caso recoger capas que se hubiesen dejado a las monjas.
1: Claro, y darles la mano cuando estaban un poco preocupadas. Pero todo esto que la santa iba enseñando, mostrando eh, eh, como maestra, como madre superiora, como tal, tenía que reforzarlo con los confesores, porque si no los confesores de las monjas del momento que eran eh, carmelitas calzados pues no iban por la misma línea eh, que ella iba. Por lo tanto, mmm, ella tuvo que luchar y pidió licencia para que pudieran venir los frailes descalzos a confesar y llevar la dirección espiritual de un convento que era calzado, ¿m? con la intervención del padre Julián de Ávila, que ya sabemos que era el baluarte de la santa en todas las cuestiones eh, que ella tenía. Eh, y, por tanto, ella luchó hasta que consiguió que vinieran, ¿no? como ella decía tráyoles un padre que es un santo por confesor, es decir, lo que les decía a las monjas, les he traído un verdadero santo para que, para que las ayude, hermanas. La importancia que tenía para la santa la encarnación en este momento, pues nos demuestra el hecho de que tuvo que quitar a San Juan, de, 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 que estaba en este momento, en el colegio de Alcalá y que tenía una gran importancia en la educación de los novicios de Pastrana. Y le dijo, padre, tienen que venir aquí para ayudar a esta comunidad de tal cantidad de hermanas pues a un cambio en su vida espiritual.
0: Me imagino el cambio de San Juan de la Cruz. Eh, llegamos a comentar en la espadaña con el padre José Vicente Rodríguez este salto de San Juan de la Cruz de, de ser rector en el colegio de la Universidad de Salamanca venía aquí a Ávila y bueno eh, hace un comentario muy interesante el padre José Vicente Rodríguez Haciendo ver eh, la capacidad de Santa Teresa de poder llegar a convencer a las autoridades correspondientes... De, de, de este cambio que humanamente no se entiende, pero vamos, se ve la altura de Santa Teresa en todo lo que puede ser su, su capacidad de convencimiento, su liderazgo y, y saber mover la, las teclas. ¿no? Y la
1: y la unión no espiritual profunda que existía entre estos dos santos, nuestras ¿no? sí. dos personas, que estaban unidas en, en esto no y que tenían, por tanto, el mismo pensamiento. De manera que a mediados de septiembre del año 1572 eh, debió de llegar a Ávila San Juan de la Cruz. Eh, ¿cómo, ¿Cómo actuaba San Juan con las monjas? ¿no? Que he ido yo un poco eh, sintetizando y analizando de todo lo que he ido leyendo. Pues San Juan actuaba de una manera muy especial, ¿no? como él, él, él en tantas cosas. En un primer momento comenzaba ganándose su voluntad, es decir, hoy lo diríamos de una manera, una palabra moderna, que es empatizar. <risa> empatizando a tope con ellas. Es decir, hablando con ellas eh, y, por tanto, poniéndose a la altura. ¿no? Y, por otra parte, iba ganando la voluntad y, por tanto, eh, iba poco a poco cambiando el, el alma de estas, de estas monjas. Por tanto, con compresión, con paciencia... Y también con algo muy curioso en un fraile y en un hombre, ¿no? que es el conocimiento del espíritu femenino que San Juan tenía profundamente. ¿no? El carácter eh, emocional e intuitivo de las mujeres. Realmente eh, San Juan ha sido siempre un, un fraile muy cercano ¿no? a, a las mujeres que han sido pues, receptoras de sus obras mayores, como monjas, y también como, como seglares, monjas del nivel de Ana de Jesús, la, a la que le dedicó el cántico espiritual, y seglares, mujeres eh, normales, no amas de casa, madres de familia, como doña Ana de Peñalosa de Mercado, a la que dedicó la llama de amor viva. ¿no? Es decir Esa capacidad de oír a las mujeres probablemente se... Eh, San Juan tuvo un training, un uh -huh. entrenamiento aquí en la encarnación, ¿eh? porque tenía que eh, ayudar, confesar y dirigir a cien, a más de 100 monjas, ¿no? Sí. Con lo cual todos, todas sus habilidades con las mujeres, padre, yo creo que aquí las desarrolló de manera profunda.
0: Sin duda, y además habría que destacar, María Ángeles, qué calidad también de mujeres, porque las que acabas de mencionar, como otras... Y, bueno, hace ver la, la dimensión espiritual y humana que, que, que tenía más de alguna de las que estaban aquí porque a veces eh, y esto hay que rebatir un poco esta idea de que bueno en estos eventos monasterios venían todas las quedadas, las dejadas las que se habían ido los esposos a las Américas y, y no, no, no todo era así había aquí realmente gente de un talante, de una vocación como la mismísima Teresa Daumada que entró convencida de que tenía vocación.
1: Sí, había un un montón de monjas que sabemos que han sido los baluartes de la santa en todas las fundaciones, el apoyo de, de la santa. Sí, es decir, aquí por se, se calculan más de 40 ¿no? monjas
0: a las fundaciones de Santa y Teresa. Y esta,
1: esta deuda también la tenía la santa con esta, con esta comunidad a la que, por supuesto, no podía dejar eh, desatendida, ¿no? Tengo un texto de, de un proceso eh, de San Juan, el proceso de San Juan de la Cruz, de la hermana Ana María Gutiérrez, que lo voy a leer sobre cómo era San Juan aquí en la encarnación con las monjas. Interesante. De, dice así, con suavidad inducía a que dejasen niñerías y cosas del mundo, y abrazasen la perfección y la oración. Y ellas, dejándolo todo, se rendían y lo hacían, porque sus palabras de este santo dichas y puestas tan a tiempo y tan del cielo y con tanta blandura, suavidad y amor, quitaban las visitas y los demás impedimentos y persuadían a hacer una vida perfecta recogiéndolas a ratos de oración. Precioso. Creo que es un texto que de, uh -huh. recoge muy bien lo que San Juan hizo en estas monjas y cómo las ayudó profundamente.
0: Uh -huh. Lo retrata.
1: Lo retrata. Pero algunas de estas monjas pues eran muy inquietas, ¿no? Y no, pues que, que estamos hablando de muchas mujeres, ¿no? No todas tenían un espíritu manso y tranquilo. Tenemos un caso de una monja a la que llamaban Roberto el Diablo,
0: <risa>
1: <risa> con lo cual él ya nos viene a decir un poco cómo era, que era muy bella, cantaba como los ángeles... Y se empezó a confesar con el santo, ¿no? Al principio, eh, con mucha confusión, porque bueno, decía creía que era demasiado serio para ella y que todas sus faltas pues le iban a impresionar mucho eh, por la santidad. San Juan le dijo que no se turbase y que él era un confesor, pero que no era santo, que él era una persona como otra cualquiera y que, por tanto, confiara su alma a ella. ¿no? Eh, ella frecuentó la confesión con el santo. Y bueno, vino a, a demostrar esto, ¿no?, eh, que decimos del santo, ¿no?, que decía, cuanto más santos eran más suaves y se escandalizaban menos por penetrar más en la conducción humana. Es así, es decir, cuanto más, antes, más santos eran los son los confesores como San Juan, menos se eh, escandalizan de los de las faltas de los demás, porque al ser santos también son muy conscientes de su propia debilidad y de su propia flaqueza, ¿no? Y en este caso, bueno, pues, pues esta esta monja pues cambió mucho en el trato con con San Juan.
0: Una reliquia que podemos destacar una vez más para quien venga aquí al monasterio de la Encarnación. Es el confesionario que conservamos En el que San Juan de la Cruz Durante cinco años eh, Confesó, no solamente a la monja Que cita aquí María Ángeles Sino a tantísimas otras eh, Como confesor de, de este monasterio Y es un lugar pues muy entrañable Que dentro de lo que es la visita Y en este caso en la iglesia Pues uno puede ahí eh, Llegar a, a ver y a, y a rezar ¿no? Y como que le dan ganas también de confesarse La pena que no está San Juan de la Cruz ¡Ja, <risa>
1: Pero bueno, son lugares también donde, donde también estas hermanas, toda esta comunidad tan grande, pues iba cambiando su alma, ¿no? El Señor iba penetrando en ellas a través de, del sacramento del perdón y de la reconciliación. También en estos momentos eh, vamos a meditar un poco algo muy importante, padre, que lo hemos comentado aquí algunas veces, ¿no? El encuentro de, de San Juan y Santa Teresa en estos días fue un encuentro profundo, por el tiempo en el que estuvieron, los días que estuvieron aquí, y por la eh, unión entre sus almas, ¿no? Eran dos almas gigantes, eran dos temperamentos muy diferentes, pero que a la vez se compenetraban, ¿no? Eran realmente construían el suelo de esta nueva casa. ...del Carmelo Descalzo... ...por una parte nuestra Santa Teresa... Pues, pues realmente tenía ese alma eh, enamorada ese alma de mujer valiente de mujer decidida ¿no? que iba adelante con todas las cosas de la vida y San Juan por, su, por otro lado era un hombre profundamente espiritual en apariencia un poco más retraído pero a la vez muy empático con toda la, la vida espiritual y el alma de todas las personas a las que trataba es decir, dos personas muy distintas pero que a la vez eh, se unieron profundamente en estos años que por una parte le vinieron a dar a, a la santa como si dijéramos eh, el, el cimiento de todo su pensamiento y de toda su, su obra de fundación y por otra parte a San Juan le vinieron a profundizar en toda su experiencia mística que luego recoge en, en, en textos como el cántico espiritual que escribió justo después de este momento en donde nos muestra una vida espiritual profunda que probablemente venía viviendo en todo este momento tan precioso de convivencia con Nuestra Santa aquí en la Encarnación.
0: Podemos de esta forma percibir cómo se fue fraguando el alma de San Juan de la Cruz aquí en el monasterio de la Encarnación, y, y luego va a dar esa vorágine de producción literaria, mística, espiritual que, que va a poner por escrito.
1: Claro, eran dos personas que se entendían espiritualmente, eran dos personas que hablaban el mismo lenguaje, que compartían experiencias místicas, que avanzaban por, la misma, por el mismo espíritu iban poco a poco forjando lo que iba a ser la familia descalza, lo que era ya la familia descalza, y había entre ellos una relación eh, de padre espiritual a hija. no. Teresa siempre consideró a San Juan como su padre espiritual y por tanto tenía eh, siempre un deseo profundo de ayudarle eh, en todo, mientras que San Juan también quería, en la medida de sus posibilidades, ayudar a perfeccionar el alma de la Santa. Es decir, era una relación simbiótica muy bonita entre ellos dos. Esto explica que eh, el, el día del 18 de noviembre del año 1572...
0: Que hemos pasado hace poquito, ese 18 de noviembre.
1: Pues es un día muy importante en la vida de la Santa, ¿no? Porque nuestra Santa ya tenía 57 años, que en aquella época, pues era quizás más que ahora, ¿no? Ya era una mujer mayor con una eh, historia eh, personal y mística muy profunda. Y bueno, pues ocurrió un caso que voy a leerlo en primera mano, contado por ella, eh, en la cuenta de Conciencia 25, eh, que dice así. Estando comulgando partió la forma el padre Fray Juan de la Cruz, que me daba el Santísimo Sacramento para otra hermana. Yo pensé que no era falta de forma, sino que me quería mortificar, porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las formas. Díjome su majestad, no hayas miedo, hija, que nadie se va para quitarte de mí. Mira este clavo, que es señal que serás para mí esp esposa desde ahora. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante... No solo como criador y como rey, y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es tuya y la tuya es mía.
0: Qué bonito. ¿Vale la pena citar el texto por si alguien quiere ir a la fuente? ¿no? La cuenta
1: de conciencia, eh, 25. 25. Sí.
0: Bueno, pues ahí tenemos este texto de lo que se ha definido como la gracia del matrimonio espiritual.
1: Eh, es una de las, la gracia mística eh, más sublime que hay, ¿no? Que puede el Señor dar a, a, una, a una persona, a un hijo suyo, en este caso a Teresa de Jesús, ¿no? La unión eh, espiritual con él es sello de la madurez espiritual de un ser que lleva un camino espiritual profundo en el que se ha decidido a seguir el, el, la, las sendas de nuestro Señor Jesucristo profundamente, ¿no? En el que ese, ese ser, en este caso Teresa de Jesús, comienza a sentir un abrazo profundo del amado en la morada más honda. En este momento comienza a ver los acontecimientos y toda su vida pasada desde dentro y por tanto eh, esta gracia mística es el culmen de la vida espiritual, de este camino de tantos años y también abre otra nueva puerta de una morada interior de la, del alma de la, de la santa. Es una morada de entrega al Señor en el que sabe el alma que se va metiendo por unos nuevos caminos y que va a estar ya siempre unida profundamente eh, con el Señor.
0: Maravilloso. Yo destacaría, una vez más para quien venga aquí a de la encarnación, que en ese comulgatorio que hoy se conserva y que incluso también se abre en días especiales donde comulgan las carmelitas de, de, de este monasterio. El cuadro que pone imagen a todo este relato que está haciendo María Ángeles de esta experiencia eh, más que mística elevadísima de Santa Teresa con nuestro Señor y que pues uno puede llegar a, a entrar a través de esa imagen en lo que vivió Santa Teresa en ese comulgatorio.
1: En un momento en el que ella, sabemos que le gustaban las formas grandes, uh -huh. una, bueno, una cosa que todavía las, las carmelitas con, sí, continúan, sí, que las formas cierto. de aquí de, del monasterio son grandes, realmente. <risa> y, y como eh, sabía San Juan que, que le gustaban, pero tenía que repartir con otra hermana que iba, pues entonces lo partió por la mitad. Y entonces ella al principio dijo, ¡ay madre, qué, qué faena, qué, qué rabia! Y luego después tuvo esta experiencia mística del, del matrimonio espiritual, que hay un dato que a mí me llama siempre la atención y que se refleja muy bien en este cuadro, es que el Señor, al desposarse con ella, no le dio un anillo de boda, uh -huh. sino que le dio los clavos. Es decir, le dio el martirio no como, como parte también de este matrimonio espiritual que tendría que sufrir a la vez que, que gozar con él. ¿no? Sí,
0: todo un símbolo de corredención, de corredención.
1: Y bueno, pues se ve muy bien en este, en este lugar.
0: Muy bien, María Ángeles. Pues nos quedamos con ganas de más, ¿no? Es increíble cómo pasa el tiempo en la espadaña en esta presentación de la Vida Obra Santa Teresa en la que se nos hace como a poco, en la media hora, y eso que no hemos puesto música. Eh,
1: además, en este momento nos estamos deteniendo porque ocurrieron tantas cosas tan importantes en la vida de la santa y el, y que luego en la vida de toda, de toda la orden y, y de toda la espiritualidad en el mundo, porque realmente la santa es una de las personas que más ha influido en la espiritualidad de todos los cristianos, ¿no? Por tanto, yo creo que, que estamos aprendiendo muchas cosas, estamos meditando sobre mucho, ¿no? Vamos a seguir viendo en el programa sucesivos.
0: Eso voy a preguntar, para sí. dejar así con ganas de que llegue la próxima espadaña en esta sección de Vida obra de Santa Teresa.
1: Vamos a empezar el programa siguiente por algo muy interesante, que es cómo era la dinámica comunitaria de la Santa, eh, con algo que, que se conoce como el desafío espiritual, que son una especie de torneos literarios espirituales que la Santa promovía, como parte de la recreación que era tan importante y que es tan importante en el Carmelo Descalzo, eh, y también eh, que tiene que ver con la literatura, con la... Eh, y con el compartir, con la alegría, con la diversión, ¿no? Y cómo iba poco a poco eh, llevando San Juan de la Cruz, pues, este esta tarea, ¿no? Como eh, como padre, como sacerdote, como director de todas estas almas eh, aquí en el Monasterio Entonces, de la Entonces,
0: seguiremos. Donde, donde estamos haciendo este programa de la espadaña el en maestro y la Encarnación y emplazamos a nuestros oyentes a que continúen en Radio María en, en, en la próxima espadaña de referente a Santa Teresa, que seguimos aquí en la Encarnación.
1: Pues les esperamos a todos.
0: Muy bien, gracias María Ángeles. Y hasta aquí llegamos, con este sabor de querer todavía más, pero el tiempo se nos va agradeciendo la atención y el aporte de María Ángeles que siempre nos hace en esta sección de Vida Obras de Santa Teresa y quedamos para el próximo viernes, Dios mediante, aquí, en Radio María, en La Espadaña. Han escuchado en Radio María, La Espadaña.